0: Hey, new
1: friend. I'm glad you made it. What, what is this? Hey. New friend, as long as you are with us, you are home. It really sounds like where you're from is overrated. But now you're here, we're never gonna leave you alone. Because we have no sense of boundaries. Because you made it to Centaur world, world, and nothing better represents our world than this colorful collection of singing and dancing, half animal, half man things you're meeting here today. You're welcome.、Him. 大家好，欢迎来到英美之漫游指南，我是凯。我的2021年动画的年度之选会是《无敌小子》
2: 。大家好，我是 Sarah。二零二一年我最喜欢的动画是《平家物语》。
3: 大家好，我是衣柜。我2021年最喜欢的动画是《人生虚线》
0: 。大家好，我是图丁。二零二一年我最喜欢的动画应该是《半人马世界》。
1: 好，大家好，欢迎来到英美剧漫游指南。那过去的一年呢，也一样又是一个不停的刷剧、不停的与大家分享的一年。在过去的一年当中，我不知道大家看图丁的速评，或是在看各大字幕组，或是各大公众号在推荐新的作品的时候，有没有越来越多的发现，许许多多的月份当中的每月最佳，很多的都是一些动画的作品。过去那一年当中，我们看到许多知名的 IP 有新的动画类作品的推。展的衍生，然后也看到了一些过去，比如说是游戏的主题，或者是其他媒体形式的主题，在动画这个类别当中有新的作品，甚至也看到了一些经典系列，呃，一些长寿的动画剧集在今年完结。我觉得相比上一年，动画可能越来越多的又更进一步的进入到大众视野。我们看到了更多的动画制作人拥有了更多的经费，拥有了更多的成本投入，也有更全面的宣发。我们在看到更多元的制作之下呢，动画相比过去可以让观众更轻松的。去获得更高质量的这样的作品的选择。所以我觉得，可能从某种程度上，在过去的一年，动画和非动画，至少在欧美这个领域，它的界限已经没有像之前那么分明了。接下来的这一段时间，我们会向大家来分享《以美剧票指南》在过去的一年当中觉得最值得推荐的前十五部剧集。那我们会重点去聊前十部。那需要跟大家说明的是，跟去年一样，我们会主要的去聊在欧美电视、流媒体、网络领域的这些作品，像日漫的这样的一个主题，它相对的讨论和背后的体系已经非。非常完整了，我们就不会在这边论述了。那当然，在节目的最后，我们还是私心的想要推荐一些日漫，一些我们觉得非常额外可以值得跟大家讨论、跟大家推荐的，以及在国际市场上都非常得到回响、非常得到好评的几部日漫。对，当然重点我们还是会留在英美剧领域这样的一个主题。那我们的讨论先从前十名正选的十到一的顺序来聊一聊好了。Mom, my pants have been pretty tight lately. I think maybe you're over-drying them
2: by like a good hour.
1: Tom, did you ever stop and think maybe you're just becoming morbidly
3: obese? I just pooped my pants. We have a way to handle this kind of situation. Thank you, I appreciate that. You're out of here. Wait, what? <音><音>
1: <音>我们今年的第十名呢，是一部几乎没有看到宣发的精品喜剧。那它是来自于 HBO 的零八年的时候，曾经的有一部叫做《囧男囧事》的这个经典的喜剧动画的一个作者的新作。那也是用近乎 Flash 动画般粗糙的画面来讲述的一个黑色幽默的故事。这会是今年伟杰的诚意推荐。那我们就场外来请伟杰帮我们简单介绍一下这部剧集好了
4: 。<音>十岁的他。《汤姆》是一部在 HBO Max 播出的动画。它动画的剧情非常简单，讲述的就是一个叫汤姆的十岁的小男孩，来自一个单亲家庭，在他生活的小镇和平时在学校里发生的一些倒霉又有趣的事情。他不是那种情节很复杂，或者说很有深度，或者含梗量非常丰富的动画。他的幽默风格就跟他的画风一样，非常简单直接。其实我发现他在我们榜单里面的时候，还是有点惊讶的。因为我知道它的热度，无论是在中国还是美国都不是很高。它现在在 IMDB 也就900多个评分。不过我看,看过的人大多数还是蛮喜欢的。它现在在 IMDB 评分有 8.3， 所以我曾经是怀疑我喜欢这部动画是不是因为只是它比较找我自己的笑点。但是后来我就看了这些数据以后，还是给了我点信心，觉得可以给大家推荐一下吧。它的幽默跟 Close Enough 还是不大一样，它大多数不会涉及到 cultural reference。或者说，需要观众在一个比较相似的生活环境里面才能体会得到。我觉得它也是比较适合大家在平时不想思考或者平时吃饭的时候随便看看。它总体来说是一个比较容易笑的动画
0: 。其实我第一反应，我以为它这个是讲汤姆和杰瑞的那个猫的十岁生活。
1: <笑>对，它就是基本上没什么消息，但是好像评论对对,对，因为烂番茄是双摆、嗯。就还蛮神奇的。嗯
0: 、烂番茄的双摆是没评几家媒体评了、啊。呃， 他如果是十几家评完之后还双百的 话， 那确实很牛逼了。他如果就一两家的 话， 其实就还还好。但反正他
1: 双百也是挺牛逼，的，就不要酸人家了，人家就是很牛逼。六家，那那挺厉害的了。我看了一下那个豆瓣他，他就是说他剧本非常扎实。他最早的时候那个主创他就是零八年的时候之前的那部作品，他是想要做喜剧，只是说因为找不到真人帮他演，他就用了很烂的那个工笔，很烂的那个制作，就是去投稿了，然后就 HBO 就接了。然后当年的那一部是续了三季，就评分很高的那个叫《囧男囧事》，零八年的一部喜剧。我看了一下画面，很相似。
0: 哇，他这个花光。
1: 看的也不多，但是就很神奇，就二十年之后画面基本上没有太大的变化。但我觉得就是这个这个其实美漫的领域是不是就是剧本为主，哦、然后画面其实作画就是非常的
2: 没有作画，对
1: 无所谓的那个状况。但是好吧，我觉得这个类型今年其实也还是继续有嘛，还是很有剧了。我没看过，我
0: 看了一下他的零八年出的这个剧，他的这个画风是真的哇。
1: 而且我看动画，他不只是作画，连那个动作可能都是非常的。这不就是让纸没有动作对 Flash 动画的那种感觉？不、嗯，这哎，怎下，乐活姐妹吗？对，那个不是作画也很烂吗？那
2: 个比较好的、啊，
1: 比这个还好，就是至少有动作就对了，是、就是？嗯，这个去年其实非常小众，然后也没什么人关注，就是我们现在提到去年9月上的这一部
2: HBO 的
1: ，HBO 的，对，可以看一下，然后伟杰诚意推荐，对，所以我们的第十名就是这部《黑色幽默》。好，那我们来聊一下第九名好了，我们的第九名是《超级骗子》。订阅网飞的话，或者你是超音的爱好者，去年年中的时候，你可能被一部叫做《朱比特传奇》的作品伤到过。当时网飞的宣发非常的庞大，然后也看到了非常多很酷炫的预告，然后预告当中的动作场面也特效非常的精致。但是、啊、看完之后，好，像我其实我没有看到最后的，我看到一半就气了，因为真的太受伤了。就是好，我就气了。然后后来呢，看到网飞把这个剧砍了，也觉得嗯，应该应该太棒了。但是年底的时候呢，在网飞上就是在刷网飞新的日漫，就看到了这部超级片。然后那个时候，我个人是因为。我很喜欢他的笔触，就是很喜欢那种很细腻的那种画风，然后结果是超英的，哎，觉得我还蛮有趣的。然后点进去看，不对啊，这几个怎么那个角色动作跟《朱比特传奇》这么这么像 ？Sarah 帮我们介绍一下这部剧集
2: 。这个超级骗子漫画原作是这个马克·米勒，然后这部呢是骨头社制作的，讲的就是有一个小骗子叫做 Johnny b o l t 他是招募一个抢劫的一个团伙吧，然后他们一起去做最后一次的案。那这部呢，因为就是骨头社制作，所以就完。你不用担心嘛，你可以放心的去看这些制作人员们有参与过，比如说像这个哥斯拉经点啊这种，作曲家是这个佐藤大，他也是蛮有名的，所以这部其实最突出的一个特色就是它的这个音乐，它这个 O P 非常的像星际牛仔的那种感觉，然后它这个作画演出还有探险证明的风景吧，就是故事上来说，如果你喜欢像黑袍纠察队或者是末日巡逻队这种，以及自杀小队，你就可以去看。因为他的这个故事其实是改了很多漫画的东西。有很多原创的剧情，其实好多粉丝就不是很喜欢。我只能说，如果你喜欢这种风格，喜欢日本人去做美漫，然后有点像大欺诈诗的那种音乐的风格的话，你就可以去看一看。而且里面还是有这个金叔，就是这个大家都知道，金叔是个劳模。你不管看什么动画，里面肯定都有他，就还是蛮 happy 的吧？因为我只是想看看骨头社做美漫的东西是什么样子，就感觉还可以。吃饭的时候。看一看，反正是不亏的吧。
1: 等一下，所以你的意思是说，他这一部，呃、因为他原著是美漫，然后他是用呃日漫的团队来执行来操作，就是我我反正我看的时候，我会觉得有一点奇观感，就是美漫的剧情，但是完全是日漫的那样的笔触，然后还蛮好玩的，而且其实我觉得质量非常的高。
2: 他就是你刚开始看就能看出他特别像那个大欺诈师，他那个音乐的风格，有好多人都说就是为了看那个 OP， 因为故事就其实还是有挺多的缺陷的后面，但是那个音乐就。非常的疯。如果你喜欢那种比星际牛仔啊稍微再就起伏多一点，像大大欺诈师那种的话，你就可以看一下这部。因为这个导演其实没什么名气，他之前也没有导过任何的动画剧集，这是他头一次做监督，所以就不好说。就看一下风格还是 OK 的吧。
1: 对，但是我记得王菲是有跟王马克米勒签下一系列的合作项目，所以就是也才会就是接了这种那个《朱庇特传奇》，也有这部动画，然后之后马克米勒的一些作品的改编权也会由王菲来执行，所以也是喜忧参半嘛。我觉得就是王菲这样的水平不一的制作的这样的一个水准
2: 。这个反正只要是骨头社做的吧，甭管这个剧本在哪都可以看的。就是制作肯定不拉，就像之前啊，我就经常吐槽那个无限滑板那个剧本就垃圾成什么样子。但是制作都是 OK 的啊。网飞有的时候就是他会找一些你都不知道从哪儿挖来的乱七八糟的人来做，你就不不太好说吧。
1: 所以我确认一下，就是这个超级骗子，它有《朱庇特传奇》里面的一些角色出现嘛？对，然后所以它是同一本故事改编的番外嘛，是这样理解？
2: 应该是 吧， 因为我不知道 (音楽) 那个漫画讲的什么。反正这个动画的设定就是在一个超级英雄的社会里 面， 那种故事 吧， 就是超级英雄是个职业这种。
1: OK， 没有人知 道， 因为大家都没有办法把《猪皮的传奇》看完。好 的， 那下一个我们来聊第八 名， 我们的第八名会是《脱序一家亲》。这部其实我们去年也聊过，也是去年的这种喜剧类的，甚至是有一些无厘头的这样的一个类型当中非常优秀的一部动画。然后今年出到了第二季，我们一样要请番外的伟杰来帮我们来吐槽总结一下。脱序一家亲
4: ，Close Enough 是一部很神奇的动画。他讲述的是一对年轻夫妇和他们的女儿在 L.A. 生活的故事。从第一季开始，我觉得他的风格一直都是每一集会从一件日常的小事开始，然后故事就会发展进入科幻甚至是奇幻的领域。他很擅长把一件平淡的事情讲出味道来，这也是我很喜欢他的一点。之前我评价他说是给奔三人群看的《Rick and Morty》，因为他的风格不是完全像 R.M. 一样天马行空。但是它给我的感觉就是很适合平时要一边操心柴米油盐，一边有渴望冒险的中青年人群看吧。这部动画的笑点，它会涉及到一些考出 reference， 很多时候可能也会需要观众有类似的生活经验才会比较容易体会得到。比如说，如果你知道麦当劳的 McRib 蛋堡的鞋垫地位，或者说有过把好不容易空闲的周末拿来报税的经历，又或者说曾经试过把在红地铺买来的吹叶子的机器当玩具玩。那你在看这部动画的时候，就很可能会在很多桥段都会会心一笑。所以我觉得这部动画如果要推荐的话，会有一点 tricky。我觉得会是喜欢的人特别喜欢，但是没有被抓到笑点的人就会觉得很难笑
0: 。这个我看了，然后我说一下关于这个剧的内容吧。其实是讲的是一个年轻的夫妇带着他们的女儿在洛杉矶和。另一对离异的夫妇朋友，然后一起租房的这么一个生活日常。但他其实所有的故事虽然很琐碎、很日常，但其实还是有一点点超现实元素在里面的。所以我之所以对这部剧没有那么大的感觉，可能真的是因为他的观看群体可能更适合于已经结婚的，或者是说有孩子的成年人吧，或者是中年人、啊，然后更适合他们去看，然后他们能通过里面一些正常的现实日常和一些非现实的东西，然后去暗讽现实里面的一些东西啊什么的。这种东西，你可能从里面能感受到一些共鸣吧。我记得当时伟杰当时写书评的时候，好像是说比较适合奔三或者是已经进入三十加左右的人群去看。但其实我觉得可能还真的是在就是结了婚之后的这一类人群去看才会比较有共鸣吧。反正我是没有啥共鸣。
1: 好了，知道 quote 就是韦杰结,结了婚，三十以上，然后对进入即将迈入中年，对我可以理解，就是因为他本身他很明显他就不是作画的舰长的，他还是美曼那种比较类型化的，非常呃剧本向的，然后非常喜剧向的，对，而且他的喜剧的点又打在那个相对比较窄，不是那么大众化的那个群体跟笑点上，
4: 嗯
0: ，就是就,就比如他第一季的时候讨论了关于买房的问题，第二季的时候又去讨论关于如何教育子女的问题，那因为这些东西你就。不能去熬夜，不能去蹦迪，不能去泡吧，然后你就只能被这些东西所禁锢住，然后就是这种感觉吧。所以可能你会比较有共鸣吧，我觉得应该是这样的。
1: 对，但是呃，有另外一个层面是，它也是相对有一点深度嘛，可以这样理解。啊，就是、对对,对那它的喜剧的点不是那么的青山色。对，我记得我看过那集，我印象很深，是有一集他们进到了一个奇怪的 party， 然后那个 party 里面，呃，超过三十岁的人要被要计那他们要装作他们没有超过三十岁，然后最后就是被发现了。但是最后的最后才发现，说那个 party 的主办者他本身就是一个老头，其实所有人都在恐惧年龄的增长。对，就其实我是觉得。还是蛮有趣的，因为它其实是去年 HBO Max 的新剧，就也算是它的开台强大之一。第八名聊完之后，我们要聊一下就是第七名《杀手猴 Hit Monkey》。这一部是一部漫威题材之下在 Hulu 上架的一部动画剧集，我们请图丁来帮我们介绍一下。
0: OK， 然后这部剧它讲的是一个日本的雪猕猴，然后他遇到了一个职业杀手的这么一个故事。然后那个职业杀手叫 Bruce， 然后他意外身亡之后，这只猴子在 Bruce 的那个阿飘灵魂的指引下去追寻他的脚步，然后去寻求复仇的这么一个故事。然后这里面比较知名的是那个 Bruce 的配音是足球教练的男主是由他来配音的，然后这个猴子是没有人配音的。就是他从头到尾就是啊啊啊,啊那个样子。他烂番茄的评价其实还 OK， 然后七十七的新鲜指数，九十一的爆米花指数，然后豆瓣和 IMDB 都是在八分，然后 m e t a g r i t i c 是啊五十七，一如既往的就是那种压的比较狠。但他的那个 m e t a g r i t i c 的观众评分是满分十分达到了七点五，所以整体来看的话，他的评价还是 OK 的。然后这部剧集也是嗯怎么说呢，继承了一部分漫威的优良传统吧。然后他是比较黄暴和血腥的，你观看的时候就是。注意一下，我个人觉得它的动画效果在前几集的观感是要好于后几集的。它中后段的故事情节和打斗场面，呃、让你总感觉它缺失了一点什么东西。但是，呃、你又不好说。我觉得应该是它的剧本厚度吧，不,不太够。那后来就看着有点皮了。而且 ，Bruce 那个阿飘，其实说实话，你看到后来看到前面的时候，你会觉得他啊话痨还挺好的。看到后来的话。当你正在看一个猴子和人打得很激烈的时候，他突然开始叭叭叭开始说，你就感觉他很烦。但他确实承担了这部剧所有的吐槽意和搞笑意，然后那个猴子是承担打斗还有什么血腥暴这画面的。然后我不太清楚这个剧集它漫威宇宙里面是一个什么样的占比，它是独立的一个故事，还是说已经。嗯，加入漫威宇宙了，我这个不太了解。他好像已经续定了第二季，所以说我比较期待他第二季的剧本能好一点吧。那第一季的话，我觉得前半段的观感要优于后半段
2: 。那个《呼噜》有什么很好看的动画吗？我好像没有什么印象
0: 。《摩多克》。也是漫
2: 威的这部的话，最著名的就是这个演员嘛，配音的这个泰拉索这个演员。因为开始的时候我没有看这里面有谁来配音，就是那个声音就非常的明显，觉得特别的耳熟。然后呢，漫威的动画里面这部也算比较有特色吧，因为这个猴子他虽然就是打斗很凌厉，然后也有很多血浆喷发的画面，但其实他就内心十分的善良，舍不得杀人之类的。然后他那个搭档呢，就是特别话痨，就是有点像在看某些脱口秀或者是 S N L 那种感觉吧，跟普通动画的那个台词还是挺不一样的。因为我还没有看到后面，因为我看的时候它是只有几集有字幕，现在好像后面是不是有其他的字幕组来做，我忘记了。因为美漫的这个人设，这次的这个颜色啊、分镜，我觉得还算蛮漂亮，而且就是难得美国动画是真的有动作演出的。也不像其他的那些，就是在那儿说话，就没有什么，都是平面二 D 的，没有什么意思。但这部它的那个动动作演出上还是蛮漂亮的，没事可以尝试一下吧。至于后面的话，就再看下一集的，因为后面好像是这个故事没有前面那么出彩了
0: 。因为我看这部剧的时候，我当时的预期它是完全颠覆我的预期的，我以为是这个猴子是是什么受到了什么外星什么能力的影响，本来是个原来的猴子，然后突然变异了，然后可以变成了一个猴形。的一个就类似于孙悟空的那种感觉，叫会讲人话，但是他没有，他真的是从头到尾都是一只猴子。但是你看到他穿着西装然后去砍人的时候，你会感觉好帅呀、啊，就那种感觉
1: 。这一部我看他的卡斯其实有大半都是亚裔嘛，是。就是说，他的故事是发生在日本，对不对？就是、说，
0: 因为这个猴子是日本猕猴嘛，然后后来他好像剧情也涉及到了关于日本黑帮啊，还是什么的一些东西，所以说很有很多日本那边的人，然后来进行
1: 配音。聊到这一部，其实今年我们知道迪士尼其实，在漫威的大部分的作品，今年许多的美剧啊，包含那个《What If》这些漫威主题的动画，都是放在迪士尼家上面。但是今年有两部漫威的漫改，一个是《Hit Monkey》杀手猴，另外一个就是《摩多克》那。一部也是漫威主题改编的这部动画，它都是放到了 Hulu 上面。所以其实迪士尼在漫威领域一些改编，一些可能相对比较不那么大众化、不那么全年龄化的，因为相对血腥、相对狂暴，它就会把它丢到 Hulu 上面。然后明年也一定还会有了。对我们就是如果死侍啊
0: ，我洛克其实也是也是带一点点血腥。这么想起来，那是不是 What If 放到迪士尼，就是因为它没有太多血腥场面？但
1: 也没有啊， What If 不也有一些，所以它很难看啊。没有啊，他是全年影像，他打架都不到肉了，啊、他打架都不会喷血了，那怪不得放迪士对对对、啊、真的是财大气粗，有这么多的可以改编的题材，杀手猴反正会续订嘛，所以我们就是可以继续看下去。当然我们在评价说一整年这个迪士尼的动画到底好看不好看的时候，杀手猴还是要放进去，对它还是有相对突出有趣的作品的。第六部，第六部可以聊到了我们的 r i c k and Morty 的第五季。这部剧其实我们今年已经聊了好多了。我们年终的时候甚至呃串联起了那个瑞克和莫蒂入侵播客宇宙计划。我们前后到底串了多少节目，我现在都记不清了。一
3: 期怎么也得十二期吧
1: ？十二集的，这一季的每一集我们都把它一集一集的去请了播客嘉宾来对谈。所以呃，如果是瑞克莫蒂的真粉，真的是可以去回到那个计划里面的那个列表，去把每一集都来听听看。完整的这一季我们可以请佳儿帮我们回顾一下。
2: 好的，那个《Rick m o 和 t 蒂》其实已经这么多季了，我们就简单的介绍了它的剧情，就是关于这个疯狂科学家 r i 瑞克和他的这个外孙的一个异世界奇妙冒险吧。其实到了第五季，我觉得这个故事，尤其是从上一季开始，都是那种我觉得一季里面三分之二都很难看，但是呢，就到了最后两季，就突然精彩，又叫你不得不看吧，这么一种类型。尤其是这一集，这一季前面几集实在是太令人无语，我是真的一点都不喜欢。但是呢，他又在最后一集里面又表达了一些前面几集他都没有讲的东西，就是瑞克跟莫蒂的这个关系，其实本质上就是一个一方受虐一方施虐的这么一种 S M 关系。这点的确在前几集根本就没有想过会是这么发展的吧？就最后。又交代了一个像这个中央有线曲线的这么一种概念，反而有点像巨人后面的发展。就是他如果呃走到那边，是否过了这个海，是否还有自由，这个也不太好说。而且这个中央有线曲线其实是无穷无尽的，所以这个 Rick and Morty 的宇宙其实它还是在进一步拓宽的。Atos Swim 应该说后面还是有的拍。但是至于他后面真的能拍好吗？我觉得就不好说。因为这一季我也是看了一二三，然后就气了很久。然后大家说最后一集很好,好看，一定要看，就打开看完了最后一集。最后一集虽然很精彩，反正你叫我说推荐大家都去看这一集，我觉得我也不好意思说这个话。但是呢，就人人都应该看一下最后一集，去感受一下《Rick a n Morty》这个就是大家都很喜欢的系列。到现在还能再讲一些什么样的新东西吧，然后就期待下一季还能有更多意想不到的内容出来。OK，
1: 就是当他现在已经出到了第五季了，那呃，某种程度上有点像就是每年必看，然后但是呃，可能相对的四季或者是相对的那么惊艳的单集，我觉得好像没有前几季那么多了。我想起来这季可能相关的主题的讨论，或者说相关的那种科幻的想象。我觉得明年还会继续看，但是今年可能相对来讲没有那么的打动我吧。瑞
0: 卡摩尔蒂，其实说实话，你不提我都忘了去年还有这么一部剧，确实没有什么印象特别深的单集。但确实刚才萨提的那个关于阿三姆的那个，我确实想到想起来了那集。但是你让我自己一个人去想的话，我可能确实嗯没有，但可能真的就是。呃，当他开始播的时候，你去很有这个怎么说呢？这个动力，然后去追他每一集每一集去看，然后你很期待他这一集会讲一个什么故事。那确实好像没有前几集能给我在他播完了很久之后还能留下很深印象的那么一个单集出现吧
1: 。对，但我不知道会不会跟，因为我们也知道主创不是额外插出去也在做那个外星人难民、哦、对,对，而且再加上今年不是有新闻说 Rick and Morty 的编剧被被谁抢走了？
3: 三个编剧跑到漫威那边去写东西了
1: 。对，也不晓得就是说以，以如果以主创或者说以这整个团队来讲，他的创作的精力跟能力会不会也是有点受限？就是因为因为我我觉得某种程度上 ，Rick and Morty 也变成至少从对我来讲，也是美剧，尤其是在动画领域的一个标杆，甚至变成一种传奇。就每年如果他有出必看，但是呃，在这样子相对比较图腾化的理解的情况之下，不知道可能主观上来讲，就是它的剧情精彩程度与否。已经也不是第一要义了，所以我会觉得今年的它的回归是很指标性的，但是实在来讲，它的素质可能没有像之前我记得刚开始看这个剧集的时候那么那么的精彩。一部分是对 Rick and Morty 这一个到第五季的时候它的精彩程度的讨论，那我觉得另外一个部分是，呃，其实今年随着我们等一下的盘点，去年真的有越来越多好的作品，而且是非常强的 IP， 非常能够有延续性的那样的动画作品出现，所以我觉得。另一方面，也可以期待下一个这么像《Rika Body》有指标性的作品，下一个再出现。我们可能，呃，三五年之后，我们会年度期待的，或是另外一部更棒、更加值得向大家推荐，也也值得就是每一季追着看的这么有启发性和创造性的新的动画作品，相信一定会有的。好，那没关系，我们就接着来聊我们的下一部。六名恶魔城，它是第四季的终结完结季，在流媒体程度上相对完整的，可以经过这多个系列，然后把故事说完的这样的一个蛮经典的一个作品
0: 。呃，恶魔城这个，我刚才看了一下美杰关于这部剧最后一季的评价，然后他认为它是迄今为止所有电影、电视、动画里全部考虑在内改编的最优秀的一个游戏改编影视作品。那因为我电影看的不是很多嘛，然后我就不评价关于电影的问题了。然后目前为止，我看的所有游戏改编的动画，不管是《生化危机》也好，还是那个《DOTA》也好，所以我其实是赞同伟杰这个看法的。因为《恶魔城》这个动画，它的四季目前为止已经完结了，它完整的这个四季，从我这里来看的话，我觉得它是作为一个游戏改编，不管是对呃游戏玩家也好，还是对我们这种呃没玩过游戏的纯观众也好。它的呈现的最后的观感是很优秀的，不管是对里面每一个角色的深究也好，他们角色的塑造也好，包括它整个剧情的完成度也好，甚至它的那个结局，它就嗯没有一点是你能挑出一个很大的问题或者是过错的。呃，而且最可贵的是它的动画其实是对游戏剧情进行了一定的改变，而且它的这种改变并没有引起玩家的那个很强烈的反感。那我觉得这个其实在很多呃游戏改编的动画里当中是很少见很少见的。嗯，怎么说？就是它保留了游戏本身的剧情，同时它作为一个改编作品，它给这些人物和情节上加了一些新的想法，同时这个想法又很合理。我觉得这个真的是很难得的，而且它控制在了四集内把整个故事讲完，而且里面的角色大大小小也怎么地也有了个十几个了吧，能让每一个角色塑造的很饱满。我觉得这个真的。很难得，而且他的各方面做的都很优秀，所以我觉得《恶魔城》真的是很值得大家去看的一个有改动画吧。而且我觉得好像游戏里面的结局和那个动画的结局是不一样的，但我也没有玩过游戏，我不太知道游戏的结局是什么样子的。而且它游戏结局是，不是游戏结局，它的那个动画结局是个 Happy Ending。我觉得它这个 Happy Ending 其实处理的就很好，我当时以为它会是 BE 结局了。就我没想到他 he 给挪回来了，而且之前很多呃在第一季花了很多笔墨去写的关于父亲的那个角色，到结尾了也收回来了。就他铺的每一条线都收回来了，呃，特别是在第四季的时候，针对那四个女吸血鬼的故事，包括 Hector 这个角色塑造，我觉得是要比三个主角要更复杂，然后更深入一点的，而且他们做的都很好。对我觉得《恶魔城》这个动画的话，作为一个这里面的这么一个老番吧。我觉得真的就是是很很很用心很用心的
1: 。对我补一下好了，《恶魔城》它的原作是呃日本的科乐美，最早在1986年在红白梯上推出的这样的一个奇幻背景下，呃跟吸血鬼相关的这样的一个角色扮演游戏。那他从1986年到至今最新的作品是2019年，所以就是有整个系列的非常完整、非常非常多部作品的方式去讲述那个故事。其实我觉得有改，而且有在网飞，而且又是动画，就这几个都是其实一般是暴雷的要点，但是这一部能够这样子完结，而且还没有起很大的就是原著玩家的争议，就是路人也觉得很好看，相当难得的。那我觉得蛮好奇，就是他的作画，其实我觉得跟一般的美漫还蛮不一样的。就是日本团队做的吗
0: ？应该不是吧
2: ？应该不是。但是呢，就是他刚出来的时候，都蛮喜欢这个他这个画风啊，还有他的动作演出，就跟美漫也不太一样，就有一种日漫那种精致吧。但是呢，又不完全像是日漫。就他可能真的是遵从游戏的世界观，然后又改的比较好的这种影视作品吧。反正我知道的、看过的游戏改的这个影视作品都不咋地。嗯，英雄联盟是另外一种，我觉得，因为英雄英雄联盟就是属于改的比较大的那种。就还是不太一样。然后这个《恶魔城》的话，其实算是一个就是大众都可以理解的这么一个剧情范的范围内，然后有很多 CP 给你嗑，然后大家都很开心的这么一个动画吧。然后里面有什么为爱复仇啊、反目啊、同类相残啊等等。而且他的这个人物画的其实还真的是，呃，比较的好看的这种。
0: 就是就是，我还是想额外提一下第四季的那关于那四个吸血鬼的故事。我觉得那四个吸血鬼的人物塑造是真的要比三个主角要塑造的真的要好很多。特别是第四季结尾，他们每一个人的结局恰好就是很适合他们性格，就是没有崩人设，我就觉得很好很优秀。那我不知道游戏里面他们他们四个人的。怎么怎么样？我我因为我不玩游戏，所以说我就觉得作为一个纯路人，你去看这部动画的话，很适合你，完全没有感觉到有什么门槛，或者是有一什么看不懂的地方是没有的。我还是很推荐你没有玩过游戏的人去看一下这个动画的。当然，依旧是王菲的嘛，然后又是《恶魔城》这个名字，你一看也知道，就是注意一下背后就好了
1: 。什什么叫做注意一下背后
0: ？嗯，你可能就是看一个什么比较。快乐的场面的话，你要注意一下，不能在公共场合去看。对，因为我之前看那个、<笑>那个、那个叫什么《Sex Life》那个那个剧的时候，我是在地铁上看的，然后居然还有人在和我一起看，我就觉得很尴尬。其实我是不想和他一起看的，但他就看了，然后还问我是什么剧啊？嗯
1: ，就他他还敢搭讪问你什么剧，<笑>在看那个场景的时候，就是
0: 还问我在什么剧。大家不要学我。
1: <笑> OK， 以上是我们就是第五部的《恶魔城》。那其实今年，我觉得在之前的呃剧集的回顾当中，我们会发现年底的时候非常多的精品推出来。那其实，在动画领域，这样的事情也发生了。在年底的时候，我们更新了很多我们对于一整年动画的期待，像我们刚刚提到的《杀手猴》《超级骗子》这几个都是在年底才出现的。那我们接下来要聊的，我们的前四名有三部也都是年底出现的。接下来这部《阴谋职场》，十月底的时候在网飞上推出。<音>
4: w
1: h a t s r i d h t 刚出来的时候，其实我自己没有第一时间发现，但是第一时间的那个评论跟风评都非常非常的好。那衣柜可以帮我们介绍一下吗？嗯
3: ，《阴谋这场》它的主创是西昂竹内，他是一个日本姓然后还有当时一起创作《怪诞小镇》的艾利克斯·赫西，他们两个给网飞制作了一个以阴谋论为题材的比较无厘头的一个搞笑动画。女主角叫 Regan， 她相当于是一个天才少女，然后跟着父亲还有他父亲的同事一起在一个。叫显影公司的地方上班，然后就是操纵着各种传说中的阴谋论的一些社会现象。每集有一个关于阴谋论，就是很常见的阴谋论的一些小故事。然后同时，他和他的父亲也有非常多的矛盾。大概这么一个故事。
0: 他他就是对那个阴谋的一些调侃和一些讽刺吧，还有对一些现实的调侃。我就觉得他到后来就是蛮厉害的，而且也用了一些大家比较熟知的一些呃社会现象或者是、呃、流行元素。素的一些引用，然后去调侃这个这个现象啊什么的，就觉得到后来是这种调侃越来越多，就是能看出来主创他们是很有想法的，而且毕竟是怪诞小镇主创的作品嘛，就是我就感觉他们的这个想象力是真的很可以，的确是挺令人惊讶的一部剧了、啊，在下半年
2: 。阴谋职场这个开始看的时候，其实就完全不是我喜欢的那种类型嘛，就我并不喜欢这种有很多阴谋论、调侃、讽刺的东西。但是呢，就是他把很多别的动画里面早就用烂的这种梗啊，还有流行文化都融在这个故事里面，让你觉得就一点都不别扭，就它出现的时候你觉得就很顺。我觉得就已经特别不容易了，尤其是在大结局的时候，就又来了一个反转。跟前面的这个剧情其实差别还蛮大的，就会让你想要继续往下看吧。它就是那种典型的美食动画，但是呢，我觉得就是就这种类型里面算是比较有趣的，所以就还挺值得看的。我可不可以理解
1: 成，就是它整体的故事，它的人物设置跟它的背景设定，在一个本身就充满梗、充满各种各样的笑点，跟就是一个完全等着让你去讽刺的这样的一个所谓的。阴谋论啊 ，Deep State 这样的一个背景当中，所以原生性的就会感觉看到剧情，或者说看到这个故事开场，就会比别的要好笑的很多。而且再加上前年美国大选，以及就是近年其实、就是、北美本身就是这样子社会的纷乱映照的，就是喜剧可以无穷无尽的去讽刺跟去用这样的方式去映照现实。对，之前好像也没有，呃，不管是辛普森，或者是之前我们在聊的那些老式的美国的，比如说像刚刚的脱序好了，就是他等等那些的喜剧是没有映照在一个这么尖锐的这样的一个环境当中
0: 。其其实是有的呢，我觉得《南方公园》就挺厉害的，《南方公园》其实我觉得应该是在老版美式动画里面讽刺讽的比较严重的。辛普森反而倒还好，我觉得《南方公园》比较狠，<笑>我就觉得可能真的就是随着时代的变化，然后。这部剧把大家能想到的，或者是平时不敢说的一些东西，全部集合到了这么一个剧集里，让你就是有一种你看他们讽刺，看他们去调侃，你有一种共鸣的那种感觉，会比较更兴奋一点吧
1: ？对，在南方公园，因为它实在很长期，而且它其实有一些集数了，它会比较局局坐在一些极客的点，或者是一些宅的那个领域上面。啊、对,对,对,对，就是我我说这个
2: ，
0: 但是还是还是向大家推荐一下南方公园，大家有时间的话一定要去看，南方公园<笑>真的很好看。
2: 南方公园这种动画，我觉得就是，真它就是一个梗的一个集合吧。就是你对这些感兴趣，觉得好笑才会喜欢看。但这个 Inside Job 就是觉得他把梗融到他编的这个故事里面，这故事本本身就很好看、嗯，尤其是最后那个结局，我就是有点出乎意料吧。我觉得还蛮有意思，就肯定能一直往下看
1: 。而在阴谋之上也有一些就是现实的梗，对不对？就是紧跟时事的点
3: ，就比如说那个总统摔跟头啊，他其实还有一些就是比较简单的那种线上的交互，就他们搞了一个网站里边，总共是五道题还是几道题，就是可以去玩一玩，相当于是给你做了一个线上的面试，但是我没有通过，就不知道有没有人通过，我还挺好奇的
1: 。这一部差不多，我们来聊一下我们今年的前三甲。今年我们第三名，觉得真的是超级超级棒的作品。三月份的时候，某主播就直接惊呼说：“年度最佳出现啦！”然后，对，就是其实，嗯，它其实不仅仅是限制于在超音领域，它也不仅仅限制在动画领域。我觉得，呃，这部作品从某种程度上是全领域的，让人觉得好看。就是哪怕是一个路人，平常不看超音、不看动画的，就单纯只是美剧的观众，也会觉得，哎，这部作品，嗯，在制作上、在声优上、在剧情上、在每一集留下的爆点上，都是。非常棒的一 部， 值得作为美漫入 坑， 或是作为甚至作为美剧入 坑， 我觉得都很棒的一部作品。对，《无敌小子》。《
3: 无敌小子》它是根据罗伯 特· 柯克曼的同名漫画改编 的， 主角叫 Mark。他的爸爸是来自外星球，拥有超能力；母亲是一个普通的地球人。然后他继承了爸爸的超能力，也开始做超英，然后自称无敌小子。这个爸爸表面上是一个维护地球和平的超英，但是其实他的母星极端的尚武。来到地球是为了用暴力进行征服和同化，但是马克从小生活在普通人类社会，他是在非常有爱的一个环境中长大的，所以最后知道了真相就和父亲成为了敌人，大概是这样的一个故事。呃，这部动画可能有人会吐槽它的画风比较简陋，就是你能看到一些比较穷的分镜，但是还是算比较精致的。然后故事也很扎实，它整个的人物的心理变化呀，包括一些重要场景之下的动作戏和文戏，都是做的很足的。
1: 就我记得我在三月份在翻媒体，就是来看下个月有哪些剧集可以看的时候，这一部当时最让我印象深刻的是他的声优，他的卡司简直是全明星阵容。就当然我之前没有关注太多动画类作品，就是谁来配音啊？但是这一部当时看到的时候真的是吓一跳，就是翻豆瓣的 list 往下翻，通常
3: 没完了
1: 。对，没完了。通常你看过你认识的演员，通常你会觉得哇哦，大咖的，就可能前三个、前四个，但一直往下翻，那前二十个都是我认识、都首演，的，而且都是，对，就是不只是电视咖、电影咖，很多都出现了，就包含男主是去年米那里有入围奥斯卡的史蒂芬源。然后他的爸爸跟他的妈妈也分别都是
0: 吴山卓和 J.K. 西蒙斯。
1: 对他甚至都不是那种哦，你认识，但是可能沉寂一段时间的，就是今年最热的演员。然后这部其实亚马逊可以说是上半年砸了非常多的资源在做宣发，然后再做推。呃，我记得在我们之前的聊这部剧集的节目当中，我们那时候有聊过，就是至少是我个人，我觉得他可能好像是。近年少有的，就是某一个平台或某一个媒体把一个动画作品当做就是当季的重磅强打来这样子做宣发，也真的很有趣。
0: 我我补充一下关于这个漫画原作者吧，然后大家可能听这个罗伯,伯特·柯克曼，然后他那个名字不是很熟悉，那他其实他就是《行尸走肉》的漫画原作者，所以这部剧其实我当时也是没有想到是他的，我当时就是看这个名字很眼熟，然后去搜发,发现他是《行尸走肉》，然后像刚才史蒂芬·源，大家如果看美剧多的话，你也知道他就是那个《行尸走肉》里面被爆头的那个格伦的那个扮演者。其实这部剧确实不管是从编剧、啊、还是从演员上来讲，的确就是咖位是很足的。那其实我觉得他。剧情的话，你说一定要说多么多么优秀吧，倒也没有，但是它确实，它作为一个超英漫画呢，我觉得它的完整度还是很好，而且它每一集的结尾都会给你留下一个悬念，让你一定会往下接着看的，不会说有某一集会很平的这种感觉。所以不管是能吸引观众啊，还是能留住观众这方面的这个层面来看的话，这部剧都做得很好。
1: 对，而且就是像刚刚图丁讲那个罗伯特·柯克曼作为原作的那个作者，他其实是深度参与了这个动画化的这样的一个剧集当中。他呃担任导演，然后他好像也是制作，所以就是原作作者深度参与。那本身就适当的改动，其实都是符合原作作者的想法。就有一些动画改编，它可能会原作跟时代脱离的太多。但其实这部在节奏上，在就是戏剧感上面，其实都是现在当时最 fit 的那样的一个状况。
2: 我其实没有大家那么喜欢《无敌少侠》这个动画，因为我实在是觉得他这个结局太拉了。觉得唯一跟其他美漫不一样就是这个女性角色吧，我忘记我们之前我应该有聊过《无蝶小子》吧？
0: 有。嗯嗯
2: 嗯，对，反正就是肉也说过，就是他这个女性角色跟漫画的改动还是挺大的，就不再是那种无脑的去依附男性的那种行为吧。所以他整体还是挺独立的，也算是对漫改的一个突破吧。就他还是还有下一季吗？有的。嗯，对对对，就希望他下一季的故事能稍微精彩一点吧。就前面总会让我觉得啊，爽是爽了、啊，然后这个故事也推进了，但是好像这个结局就。非常的不满
1: 意，对，但其实原著党的反馈是这部其实就是有相当大的改动，就不管是角色的设定上啊，甚至是第一季就是故事忠诚的结尾上，所以我觉得这样子对原著党来讲也是一种期待吧，就是哎，那新的动画化的故事会有怎么样的推进？当然，用我美漫看的没有那么的多，所以我其实平行比较，我们记得之前聊过嘛，我我不是很清楚说这一部到底跟现阶段的美漫如何，但是我会觉得，如果我把它理解成是一个真人饰演的，就现有的这个剧情是一个真人饰演的超英的。电视剧集，我会觉得它在大体上是还蛮好看的，就不管它的节奏上啊，或者是它的相关的这样的一个设定。其
0: 实它那个故事，我觉得就是一个常规的超英这么一个剧情走下来的。它就好就好在它前面的每一集的结尾都会给你留下一个悬念，然后你接着往下看，所以就导致了这一季的结尾反而没有什么，就是你觉得它卡在那儿很奇怪，对，然后就没有之前看的那种那那种感觉。所以我觉得它可能是每一集断的这个节奏比较好吧，前面的那种感
1: 觉。就那个故事的内核，就是它其实是一个呃，如果可以举头是一个弑父，或者说是一个与父亲对抗的那样的一个故事。只是它在具体的细节的操作上，我觉得很精妙。就是比如说一些配乐，像刚刚图丁讲的，它每一集的结尾会留悬念，或者说呃动作戏的爆点的部分，又或者说它在节奏的把控上，就那些东西其实是剧本之外的东西，确实是导演在编排，或者说确实是在设计每一分钟要给观众怎么样的刺激，在设计，就是包含他第一次放出前三集之后，每周更新两集，我记得是这样。就是在这样的一个程度之下，如何层层递进那个观众的刺激感？所以核心的故事，其实我我平行我想了一下，好像其实也没有那么的有趣，但是至少前几集是给我很大的刺激跟期待的
0: 。嗯，女性角色的改动也是一个加分项
1: 。对对，就是跟时代相比，就是大家也会有更多的讨论啦。而且至少改动之后是觉得有趣的，不会有那种片段化的那种评论又出现了
3: 。说点无关的吧，就是因为我同期在看蒋曼嘛，然后看到有一段是专门提出来说他和蜘蛛侠有过联动
1: 哦。原著漫画里面吗？
3: 对，所以所以不知道亚马逊会怎么处理那一段的剧情，因为实际上还是和主线剧情有一定的联系的
1: 。哎，我忘记了，就是这一部的原著漫画是漫威的吗？不是，但是有联动，所以是是。对对对，就,是、就公司联动那种
3: ，公司之间做的合作,合作，合作对、哦、okay, 对
1: 。OK。
0: 然后我也说一个无关的吧，我说一个也是关于这个漫画原作者的。我发现他好像在漫画里的女性角色都没有把那个漫画改编成电视剧里的女性角色要出彩，我不知道为什么，因为《行尸走肉》里面也是这样。《行尸走肉》目前为止里面的那个 Carol 那个角色，卡罗尔那个角色，在漫画里很早之前就死掉了，然后一直到现在就是被剧迷和粉丝称之为战神的这个这个角色，就是在漫画里早早就死了，而且是很懦弱的一个女性形象。然后后来在剧里的给他改的，网友甚至把他的脑袋 P 到了变形金刚,刚的脑袋上，就说《行尸》。如果拍二十集的话，它到后来就会变成变形金刚了那种感觉，所以我觉得。这个作者我也不知道他的其他漫画里面的女性角色是什么样子的，呃，但是我看了一下《行尸走肉》，其实编剧没有他，到后来他只是单纯的漫画作者。这部剧他自己也担任了导演，也参加了编剧。可能是他后来意识到了这个问题的存在，然后他后来自己重新又改了一下关于女性角色的一些设定，也许是这样的吧。我只是一个猜测
1: 。是对，毕竟就是动画的这样的一个情况之下，那个制作群体更大，可能相对更丰富，那个创者他的想法。吧，我觉得是这样子，嗯，而且这样八卦一下，刚刚提到的就是原作的作者之前的一部漫改是《行尸走肉》嘛，所以其实这一部的声音的卡斯里面非常非常多《行尸走肉》的演员就是来客串，非常非常多，除了史蒂芬·源
0: 啊，我看到了，我看到了，国王也在里面。
1: 对，国王在里面，然后跟着那个史蒂芬元一起被砍头的那个红头发也在里面，然后女主导也在这边，魂斗罗也在里面啊，对，大家都在这边，然后所以那时候听声音的时候也会觉得非常的有趣，而且联动的就是包含星战的马克哈尔米尔也来了，闪电侠艾兹拉米勒，最好笑的是连那个贾克瑞昆图
0: ，阿里也在里面。
1: 对，也在里面。对我就觉得，这其实我还蛮想去查一下，就是那个背后的号召力到底是从哪里来的。就这个不仅仅是砸钱可以请过来的，而是说大家对于这个作品，或者说对于创者，真的是人拉人，然后可以这么的有趣。所以第二季、第三季有这么多强大卡司之下，我觉得也是蛮好玩的，可以继续观察下去。呃，这部其实也是线上级的东方大制作了
3: 。我总算找到他那个漫画公司了。
1: 就是像什么印象漫画，对不对？对 ，Image Comic， 对，就是这、就是一个第三方的、嗯，对，它最有名的应该就是《无敌少侠》跟《行尸走肉》嘛，对，所以其实，在美漫如果漫改现在是一个潮流的情况之下 ，DC 和漫威之外的，还是有一些第三方的作品可以来看一下。哦，我想起来了。我说那个黑马是那个啦，黑马是那个朱比特
3: 哦， oh.
1: 朱比特传奇就也是第三方的漫画公司，不是漫威跟 DC 的，所以它才会出现在就是亚马逊啊、网飞啊这种不持有 DC 和漫威版权的那样的流媒体上面。好，那我们接下来来聊我们的今年的年度推荐，大家觉得今年最好的排名第二的作品是《英雄联盟：双城之战》。
2: 英雄联盟其实是一个三选二的 CG 动画嘛。虽然我并不喜欢这种类型，但是还得说它是二零二一年最好看的动画剧集之一，而且它现在已经宣布要做第二季了，所以第一季它肯定是口碑也很好，而且现在播放量也很不错。这个双重之战是来源于我们都知道的那个游戏《英雄联盟》来改编的，是由他的这个游戏公司 r i d t Games 和一家法国的动画公司一起做的。他的人设其实是一个典型的美漫的一个风格，但是呢，他的这个包括场景的设计就比较的蒸汽朋克风。这个故事呢，就是讲的是两个角色。Y 和 Jinx 这两个姐妹童年的一个经历吧。之前我有讲过，就是他的这个动画其实是做了差不多有六年，然后里面呢就是有七千多个镜头、几万张的这个原画，所以呢，它里面动画里面表现的人物内心的细节啊，还有这个表情，其实都刻画得非常的精致，包括这个场景也是请了专业的建筑师来搭建的。有非常多这个艺术家他们的这个个人审美在里面，很多这个油画场景，我就说就非常的像这个《极乐迪斯科的那个感觉。做这些动画这些制作人的也是小时候特别喜欢像《阿基拉》还有《攻壳机动队》，受这个启发，他们这次就是做了一个算是一个精品吧。这整个故事的剧情推进的其实还都算是合理，而且呢又比较复杂，就没有太多那种套路的地方。这个结局也是。现实感跟这个宿命很强，就不是那种很合家欢的那种大结局，所以整体无论是哪方面，我觉得它的表现都还是挺不错的。那游戏好不好，我就不知道了，毕竟我们并没有玩过这个游戏。作为一个就是什么游戏都没有玩过的人，直接去看这个动画，其实也是完全没有任何的障碍的，就是你单纯当一个没有看过的原创剧集。就一样也会很开心，可能我觉得这个稍微不太一样，就是毕竟是游戏公司做的嘛，所以大家有很多的演出其实是挺游戏化的，就算是他们做动画的一个尝试吧。就是以后这种东西可能也不是一个常会出现的，而且里面的一些角色吧，就是之前也有说过，他说是什么亲情啊，还有父女之情，但是我看着都感觉是爱情，不过也无伤大雅吧，就还是推荐大家，如果还没看过的话，就一定要看哦。
1: 呃，跟刚刚那一部我们提及也一样是有改的《恶魔城》相比，我觉得其实我们刚,刚讨论到一半啊，还蛮有趣的，就是在于说，因为《恶魔城》是角色扮演游戏，所以剧情在游戏当中是占比非常非常重要的一个元素。但《是英雄联盟》本身它不是角色扮演游戏，所以它的故事背景是在游戏背后来做一个补充。某种程度上，这其实也是游戏改编的蛮不一样的方面跟层次。就可能 maybe 在这样的一个程度之下，我不知道，我觉得这可以留着，就之后进一步的继续观察，因为在不同的游戏。细的有改更细一步的去区分之下，玩家的反馈，然后有改的自由度，或者是说故事对于游戏的影响，游戏对于故事的影响都会不太一样。那我个人其实私心来讲，其实我自己对英雄联盟不是很感冒，对，因为可能是受朋友的影响，对他来讲不是那么的感兴趣。但是这部作品确实让我觉得对于这个游戏有进一步的好感。对，虽然我也不是 MOBA 的很资深的玩家，所以我们今天的讨论会更仅限于就是非游戏玩家的讨论。单从观众的角度而言，我觉得这确实是今年最不能错过。之前几集都可以不要看，这部一定要看。对，
0: 我说一下吧。然后因为。本来你作为一个游改的一个动画的来讲来看的话，然后你考虑的不仅仅是游戏玩家而言，你还要考虑那些没有玩过游戏的那些人，这部剧到底适不适合他们去看？如果你当时去做这部动画的时候，我就是想着，我只是针对游戏玩家，我不管不需要去吸引一些路人党来通过这个动画来了解我这个游戏的话，那其实是 O、okay、K 的。其实我觉得《英雄联盟》的这个这个规模其实是可以做这个问题的，就是你不需要去拉。新人，然后去维持这个游戏继续下去也可以，因为它毕竟应该是全世界来说 ，MOBA 游戏当中的算是 Top One 了吧。我我也不怎么玩 MOBA 游戏，我也不太知道。就是让所有人没有想到的是，一个游戏公司它最开始推出的第一个有改动画就这么的成功，这么多用心是所有人都没有想到的。就是因为我是玩手游的嘛，然后我是知道游戏公司一般用心做动画，用脚做游戏这个这个情况的，但是我没有想到它可以这么用心的去做这个动画，而且人家也没有。把游戏做得很差，所以我就觉得这个用心程度是所有的其他家游戏公司都无法去相提并论的吧。而且它还就是像刚才萨说的，它的优点就是它可以吸引更多的人去看，哪怕你没有玩过游戏，你不影响去看这部动画，因为它和游戏本身没有太大的关联。也可能是因为它是 MOBA 游戏，它的那个角色的故事放在了不是那么的明显，可能有这个的原因。但是我觉得它作为一个这么一个有改动画的话，它能让我这种完全不了解英雄联盟，英雄联盟我好像就玩过一次，然后就被我朋友骂了，不不让我玩了。然后我就觉得能让我看的这么就是。就是没有不看不懂的地方，我就觉得是真的很好，而且他各方面的制作真的就是天呐，就是用心到令人难以置信。当然，此处就要拉踩一下《生化危机》了，《生化》那个危机我是玩过的，他那个动画做成那个样子，什么时候再骂他吧。然后反正就是，我就觉得他真的很用心，所以我觉得他应该是肯定会有第二季了。当然，我其实并不是说想让他抓紧时间把第二季拿出来，我再等个六年我也能等得起，所以我就觉得他就用心去做这个动画了。他还是(笑)未来可期 吧？ 天 哪， 这个词用的。就<笑>真的是未来可
3: 期。<笑>我看了三集，我还没有看完。呃，确实印象非常的好，相当于你提前已经知道了这两姐妹的最终会对立的这么一个关系嘛。但是他用也就用了三集，就很合理的把这种就是从亲密无间到对立的这么一个关系，很合理的描述出来了。包括一些出发的点，对、哎、那个小猴子，小猴子当时是在那个就是拯救他们养父的那场戏里头爆炸的场景，他我相。当于是第三遍看爆炸的场景，我才发现说。他是一个镜头，一个瞬间重复放了好几遍。他用了这种就是重复的方式来表现，就是不同人的那种遭遇，包括金克斯这一边的几个朋友们，两个男孩子死掉了，然后他的继父喂，还有敌方的那些人，他们遭遇了不同程度的伤害，但是是用了不同的分镜、不同的那种连接关系去表现的，相当于是你把一个一次性的伤害强调了三四遍，这个冲击力还是蛮大的。
0: 而且我我在想到，如果英雄联盟真的是耗时了六年的话，那可能他们作为一个游戏公司，想去动画这个行业，应该是已经有这个野心很久了。那从这个结果来看的话，是相当之成功的。我不知道他的这个行为对其他的游戏公司或者是说动漫制作公司有什么影响，但绝对是有
2: 。就我每次。看这些游戏公司做动画，就觉得哎，游戏公司真有钱啊，动画公司实在是太穷了。尤其是《双城之战》第七集嘛，就第七集就是那个有一段打斗，就是它应该还是那种油画的风格吧。其实那段拍起来有点像 MV， 但是呢，放在里面就觉得那每一帧。收购别的动画做好几集的钱了。就是以前我觉得看过的日漫里面，之前有一部那个《巴哈姆特之怒》我觉得，就很很多年前的。就是大家看的时候就觉得那个游戏公司实在是太有钱了，动画公司就做几部也嗯赶不上一步。但是游戏公司里面就真的会做动画的不多吧？就是真的会能做动画的话，他们可能也就是为这个游戏做一个宣发的东西，并不是认真。去想要做动画，呃，这部就不太一样，因为从剧本上来说，我们都能看得出来，还是有一个很多的亮点和不俗套的一些东西的。
0: 我觉得他他们可能是不想把这个 IP 卖给其他人去做，而是选择自己去做，然后自己。就是慢慢去打磨这个剧本也好，还是去做这个分镜也好，还是去选音乐、选动画设计也好，最后去拿出来这个东西，就不想不想让别人去动这个 IP 吧。我感觉可能也有这个想法在。结果来看的话，就真的是很牛逼的
1: 。就我觉得蛮有趣的一点是，因为 m o b i l 游戏其实它在游戏里面的世界观和游戏里面角色的那样的一个设定之上，其实是比较杂糅、比较杂烩的那种方式。因为呃，他要给你非常非常多的角色去选择，然后去参与游戏。在这部动画刚出来的时候，其实我觉得还蛮惊喜的，就是在于说，他把一个这么丰富的、充满各种元素的这样的一个游戏，从已经成型的游戏角色去倒推，去完整的呈现了一个相对自洽，而且是充满想象力，而且是精致，会让人觉得有兴趣、受吸引的那样的一个世界观。相对来讲了，这当然这以下是我个人臆测，但是零星比较一下，《英雄联盟》这部作品它的那个背景故事其实。相对一直都没 有， 呃 ，maybe 可能比如说暴雪那边的故事背景来的完 善， 所以就至少对于他们本身来 讲， 拥有这样的一部作品去讲述他们游戏作品背后的故 事， 去完善他的世界 观， 对于这个 IP 其实也是非常非常大的裨益。对于这个 IP 来 讲， 那之后可以衍生出更多的作 品， 不管是游戏也 好， 不管是动 画， 甚至电 影， 甚至别的层面的媒体。架构对于他来讲都会是非常重要的一件事情。其实我觉得，不管说全投社也好，是不是要继续做游戏，进入到动画制作这样的一个领域，带出这么多新的东西，甚至带出这么多，我不知道是不是在细节上我不知道，但是我觉得可能在游戏的画面的制程上都会有很多新的想法跟概念出来，所以才会有我们在看这部的时候会觉得说，哎，奇怪，怎么会有这么多不像动画的东西出现？一些像游戏的画面，一些像 MV 的画面出现，这个对于整个行业来讲其实都是好事情，也进一步推动。当然，我不知道具体到底有没有哪一家游戏公司后面跨领域进入动画领域，然后获得成功的，这个是不知道。但是如果有，大家应该蛮期待的。为什么暴雪不倒闭呢？倒闭了他就可以去做动画、啊？威尔，所以威尔收购他们是为了要出动画吗？可以吗？
3: <笑><笑><笑><笑><笑>可以的，可以。不太可能。<笑>
1: 对，但但是哎、欸，我觉得其实我们也可以聊一下那个<笑>去年有改，其实蛮多，就包含图灵刚刚讲的那个《生化危机》，甚至连包含跟《英雄联盟》对比的那个 Dota《DOTA》，《DOTA》其实也有一部《DOTA 龙之血》在网飞上，也是在网飞，但那一部相对来讲评价就没有这部好了。我觉得我们可以番外可以多聊两句
2: 。那媒体都宣它。
1: 对媒体其实对于那个《d 塔龙之血》的评价还不错，
2: 但是
0: 感觉还是它制作上有一点问题，就是它的分镜啊，什么动作会比较僵硬。但我觉得没有到生化危机的那种程度《生化危机》那种程度，《生化危机》那有一些掉帧掉的，就感觉它就是好像就特别穷，肉眼可见看的穷。可能真的就是游戏改动画的话，你需要它的那个制作方得有一些资金吧。那可能《英雄联盟》这个主要是它是自己去改的，那它可能钱投的也比较多，毕竟耗时六年嘛，它可能真的。是攒了很久的钱，或者是舍得下这个本然后他去做的，所以可能真的就是和投资方什么的有一定的关系吧。
1: 他可能甚至都不是拿一个单另的这样的一个动画来计算他的投资报酬，他可能就是在做品牌，在做更未来对对对、更为广大 IP 的那样的一个建设。
0: 他就觉得可能是英雄联盟在 MOBA 游戏这一个领域已经到了一个 top 的阶段，那我就可以去把这个 IP 做得更大，不管是在动画，也许未来会有影视方面的考虑吧。这都不好说。他如果真的想去搞的话，那可能真的就是他有这个资本去搞。那确实。
1: 然后像刚刚提到的，就是他第二季确定正在制作当中。那目前已经公开的消息是，他不会在二零二二年登场，但是也绝对不会再等六年了。因为再等六年其实也不好说，英雄联盟还火不火？对<笑>对，就是游戏领域也这么风云多变。然后英雄联盟也火的也太久了。而
0: 且既然他们投资方那边能看到他的这个动画取得了这么大的成功，我估计可能会投更多。多的钱，然后去砸这个 IP 吧。
1: 对，肯定是还会的。所以，而且我觉得有一点还蛮有趣的，就是以前我看有改，或者说以前就包含最早最最知名，就是那个《魔兽世界》，很多年前曾经把那个 IP 卖给电影公司去拍。就是我那时候觉得很奇怪，这些有改为什么跟游戏都没有做联动？当下这么热的一个电影或是一个剧集上线的时候，为什么跟游戏？我现在打开游戏里面完全没有关系，为什么没有做任何的串联？但是这一次确实是有的，就是因为刚好这个剧集上来的时候，去年底的时候，英雄联盟的手游在国内有上，开始国内可以玩到了。它的图标就是剧集当中那个蓝头发的 Jinx。
0: 国外也有这种，他有改成了影视，居然和游戏不做联动，我还以为只有国内会这个样
1: 子、欸。因为就是制作方不一样，宣发方不一样，所以就是至少《魔兽世界》那个时候，我会觉得非常的奇怪，你这个电影改的乱七八糟的，然后跟游戏一点都没有联动，这、就是一个就是在营销上面或是在整个那个推广上面是一件很奇怪的事情。但是确实也是得益于就是这一次的作品，就是全盘都还是游戏 IP 本身，呃，全都是他们自己去制作的，所以这个之后也会越来越好玩，越来越有趣吧。我觉得之后类似。这样有改，而且大的 IP， 而且是一体化的这样的推广，之后一定还会有再有的
0: 。天哪，我好希望把阴阳师的 IP 卖给他们做。<笑>对《阴
1: 阳师》，哎，说到《阴阳师》，那个什么不是也卖出？哦，《阴
0: 阳师》对，他是卖给了那个谁，就是陈坤的那部电影嘛。但是他，但他确实是有这个问题。但我觉得他可能是因为在国内受影响，所以他那个剧情和那个游戏基本上完全不搭嘎，只有那个电影后来的彩蛋，然后放了一段动画，然后去暗示了一下《阴阳师》后来要出的那两个至神的角色。但他的剧情本身和那个游戏，那甚至在剧情里面，陈坤演的情明都不是主角了，到后来，所以他改的和游戏就完全不搭嘎了
1: 。哎，对呀，是有两部，对不对？我记得《阴阳师》是有出两部
0: ，另一部那个是郭敬明改的
3: ，郭敬明那个改的小说，好有趣哦
1: 。<笑> OK， 那最后我们来聊一下我们去年排名第一的，我们最为推荐的一部意大利的动画，是在网飞上架，也是在年底的过程当中，我们非常非常惊喜的一部作品，《人生曲线》。<音>
2: Sempre rinchiusi dentro a un garage, tutto il mondo fuori. Ma adesso che è cambiato tutto, c a m b i t u e la tua città. Ma adesso che è cambiato tutto anche la. 人生虚线其实是改编自主角配音的那个演员，叫做 Zero Kalkar， 他的一个图像小说，讲的其实就是一个意大利的漫画家，他自我反思的一个过程吧，包括讲了他自己对人生道路的选择，还有跟一些朋友的关系。因为我之前看完之后就写短评，就是觉得他很像这个图像小说，结果后来发现他的确是。这个动画其实开始我们都没有看，好像是尾结束的吧，然后我们就都去看了一下。觉得就是蛮惊喜的，唯一的遗憾就是可能它真的太短了吧，它一共加一块才九十分钟。而且为什么说它很小众呢？因为它其实是一个制作人，他独立完成的。它的这个看点就在于它的这个整个的二 D 的动画色彩是非常鲜艳的，而且呢，因为它是个意大利动画嘛，其实关注度不太高，外媒有一些评价的东西，但是呢很少。因为大家看了之后都觉得它很有特色，而且最主要是它它整体的。的质量真的是非常好，我觉得是超越任何的这个动画剧集。虽然它每集只有十五分钟，但是呢，就建议他其实是在回忆他过去的一些事情，所以这个长度、啊、也还算挺适合的。因为他在场的话，可能按照他那个语速，那个故事可能就不好看了吧。但是整个六集讲的都是主角他找工作啊、交朋友，包括他脑子里面可能呃存留了一些比较错误的回忆和对童年的一些记。忆。意义，还有他最后自己去寻找生活意义。里面有个动物，就是那个橙色的那个叫做球鱼，其实它就是代表了主角他自己平常很焦虑的那些东西。每一集都是主角在跟他对话，就是表达他自己生活中的一些不安全的感觉吧。这个特色呢，一个是里面有很多梗，就是能令你很开心，再加上这个语速飞快，就特别像意大利人的一个说话方式。哎，幽默感也特别符合我们对意大利人的那个想象吧？就是因为平常意大利动画看挺少的，所以这次能看到一个欧洲动画的剧集，就还挺新鲜的。再加上他这个影像跟这个想象的很多剪辑，其实蛮跳跃的，就有一个非常好的一个动画的想象力跟色彩。最后又来到了一个我们比较出乎意料的一个结局，没想到他是想慰藉一些自杀的一些回忆吧。就是讲了这么多，它里面有很多幻想的片段，也有一些自己的现实的记忆。最后的话，它可能还是有一点心酸吧。就是它不是那种很苦的动画呢，它会让你觉得很好笑，但是呢，最后你又会觉得可能有一些心酸，有一些他自己的一些偏执在里面。他表达的这种话题，我觉得美国动画好像不太多，因为它其实没有一个很确定的结局，他到底选择了什么路，就是一个比较复杂的人生吧。就比较的呃现实主义，所以呢，就嗯、呃、还是蛮喜欢的。我看有些外媒的文章说，他可能还是会有第二季的，就希望这个小众的东西还能继续的做下去吧。就这个图像小说，其实也是他的这个原著嘛，都是他来创作的，其实就是他一个人自己做出来的这个东西
1: 。哎，你刚刚说美漫没有对照的，我觉得如果把它跟我们前面提到的那个 Close e n o u g
2: 我感觉就是不太像《脱去一家亲》。嗯，也有，虽虽然没看过，但是我觉得从你们说那个什么养孩子啊、买房子相比，他没有这么具象的一些东西，讲的其实就是自己童年的一些回忆，包括当老师，他觉得哪里好、哪里不好啊，而最后回到他跟那几个朋友关系，呃，如何去慰藉朋友自杀这这件事情。我觉得那个《脱去一家亲》还是比较普世化的，就是普通中年人会经历。一些东西吧，但他就还是一个比较边缘人的一个小故事吧，我觉
4: 得。人生虚线，我觉得绝对是二零二一年最佳动画之一。我一开始纯粹就是被主创的语言风格吸引，是一直到看到了后面才发现，他在每集疯狂吐槽的同时，又讲述了一个关于生死的故事。我个人就是非常吃这种带有大量 cultural reference 还有流行文化梗的幽默风格，包括我喜欢阴谋职场也是这个原因。所以，像这部剧的主创这种，他既可以把 EVA 全油熟练夹到段子里面，同时又可以把尼采执念信手拈来的，我就完全受不了。这部动画，哪怕他就一直展示黑屏，让我听主创说话，都会觉得很有趣。更何况他的剧情是巧妙的通过主角看似无关联的吐槽。串起了一个让人感伤的故事。我记得我在给榜单写评语的时候，有说这部剧的主创和《阴谋职场》的主创 ，A.K.A.《怪诞小镇》的主创，是我去年最想有一天能当面遇见他们、听他们说话的人。所以真的很希望 Netflix 可以继续与这部剧的主创合作，让观众未来可以看到他的更多作品。
1: OK， 那这一部其实也是，我记得那个周末就突然伟杰敲了一下大家说，哎、欸，有一部那个非常非常的厉害，然后那个时候甚至我们连媒体评分都还没看到，而且这一部其实就算到了年底的时候，在北美的主流的媒体上其实也没有太多的关注，这一部《人生虚线》在年底我们在统计表格的时候。MediCredit 跟烂番茄甚至都还没有分数
2: 。呃，对，但但是有一些欧美的主流外媒，比如说像那个 a n y w h e r e 有给他写过好评的文章。另外一些媒体我可能就没怎么听说过，就不是我们平常能见到的那些。但是榜单里面应该是没有什么人去选传他的
1: 。耶、yeah, ，我们终于比欧美媒体还要快乐。<笑>就<笑>是也是在小语种的层面非常有有有奇妙风格的作品。我刚突然想到，因为它单集只有十七分钟，所以这样的作品其实在电视领域其实是很难播出的，因为它时间太短了，它不是一个标准的一个半个钟的剧集。然后也是真的，只有网飞的。情况之下，咋会有这么就国际化的奇怪的作品出现？而且真的非常的精致。我某种程度上，我不知道大家觉得怎么样，就是他的带给大家的创意跟带给大家的惊喜，是不是可以对标前年的那个《午夜福音》？就相同程度上的这种这么新奇的、这么反类型、反潮流的的好作品，
3: 《午夜福音》更难接接受一点。新奇感是差不多的，但是人生虚线就是你是能跟得上他说话和看画面的速度的。就是《午夜福音》确实是比较独特的一点，就是几乎没法两样兼顾。人生曲线是可以做到这一点的，只是说你需要一定的时间去捋顺男主角他自述的那一部分和他回忆的那一部分的东西。
1: 对，因为《午夜福音》需要抽叶子才能听得懂
3: 。<笑><笑>那倒要不必，<笑><笑>抽叶子你你可能获得的体验会更奇怪一些。<笑>
0: 我想说的是，其实像刚才凯说的，他因为是十二分钟，所以他可能找不到电视上的某一个平台去播。呃，的确存在这种问题。我不知道萨还是衣柜之前看没看过一部动画叫《极恶老大》和《地狱客栈》。然后《地狱客栈》这是一个年更动画，它目前为止只出了一集。然后是一九年的，我当时一直以为他年更，二零二零年我会看到第二季，但是我并没有看到第二季，一直到现在，他的编剧导演也是同一个人，然后《极恶老大》也是他的另一部作品，那极恶老大》是在更，当然也是更的很慢，他第一季好像就更了八集还是十集，他的这个剧我没有记错的话，《地狱客栈》是三十分钟还可以，然后《极恶老大》也是很短，十几分钟，他是在 YouTube 上去播的，就是好像是他那个作者做。做完之后直接把它丢到 YouTube 上了，所以我就觉得像这种动画也也许不放到流媒体，放到 YouTube 上也可能也是一种播放的手段吧。当然我不清楚它是放到了 YouTube 这个网站还是放到了 YouTube TV 的那种流媒体，我不太确定。但像这种动画感觉好像这几年额外增多了，因为。我当时想在追《地狱客栈》的时候，我是看到有人说就不要等了，去去等那个几个老大吧。然后我就去蹲几个老大了。呃，就是其实私信我也想推荐一下这两部剧啊，这两部剧也是很有特色，它的那个画面的那个饱和度基本上会亮瞎你的眼睛的，嗯，就是很艳丽，很艳丽，当然极其的成人像，要注意一下。但也是比较特殊的一点，就是他的编剧导演都是同一个人。《地狱客栈》好像是因为他真的时间太长了，他一个人做不过来，所以说他找了几个人帮他弄。嗯，但怎么说呢？刚才萨说《人生曲线》也是他自己一个人做的，是吧？他编剧导演都是他吗
2: ？对对对，他那个涂鸦小说也是他画的，那个这个作画演出基本上也都是他自己做的。
0: 那对，那我觉得它拍时间长也的确不太现实，十几分钟可能就是真的是它的极限了。所以这种类型的动画，其实大家还是可以去尝试着去扒一扒。我也不知道我当时是从哪看出来的《地狱客栈》，然后我当时看第一季，我就觉得这个动画好好看了、啊，结果等到了现在，等了三年。都没有动静。
2: 其(笑)实(笑)我就想 说， 就网飞虽然烂剧很多 吧， 但是动画的质量其实整体还是在一个比较好的水平之 上， 就没有太多那种烂片。就除了日漫之 外， 日漫除外 啊， 日漫除外。你看，他就找这种像人生曲线这种就比较个性的艺术家，让他们自己做一些东西，其实也不少吧。我具体具体想不起来，但是以前肯定还是有的。就这种东西就蛮出彩，虽然看的人不是很多，但是就能够有钱让他们去施展一些才华，也挺不错的
0: 。网飞前几年的《恶魔人》不做的就挺好的吗？妈呀，我能想到网飞做的不错的日漫就一个《恶魔人》了。<笑>
2: 就是中不溜的还是有很多，但是有实在是百分之八十九十都是大烂片，对，对不要看都是烂的，就想到这么一个好的
1: 。哎，我觉得还蛮有趣的，是《人生曲线》应该是我看的第一部意大利制作的漫画动画。动画对，但我但我不确定，就是不是就是这种这么个人像的作品，在比如说我刚刚提到日漫嘛，是不是比较少出现？就是它相对还是想，还是更加产业化的完整性的去推进。就是我觉得这种就是像比如说我们刚刚提到的那个前年很有趣的那个午夜福音，就这些作品其实都是非常非常作者性的，非常非常有强烈的一些特质，而且个人风格很像。然后喜欢跟不喜欢是爱恨分明的，所以才会我们觉得这么的惊艳，这么的有趣
2: 。其实就是网回它。就甭管美国动画也好，就是经常有这种，他去找周 o e r 也好啊，找这些欧洲的艺术家，他就投一些自己觉得很有特色了，可能就是以这个大烂片这个播放量呃上来了，自己有钱了才可以做这些东西吧。然后像欧洲动画的话，其实还是法国动画比较多。意大利真的很少的，像去年还有王菲做的这个《神之山岭》，其实它虽然是改的一个日漫，但是一个法国做的动画，呃，虽然不如漫画好看吧，但是整体表现也都还不错。可能是这个法国动画太抢眼了，所以其他国家的东西很少，就偶尔会有一些这种犄角旮旯的东西，就还蛮出彩的吧
1: 。OK， 所、so、以以上就是我们一到第十名前十，我们觉得去年最优秀的作品。那后面的部分，我们来简单聊一下十一到十五。我们刚刚提及我们的十一到十五名分别是：第十一名《天堂正经局》第三季，第十二名《鸟姐妹的反差生活》第二季，第十三名《服是全家的福》第五季，第十四名《半人马世界》第一季，以及第十五名《探险活宝：遥远的秘境》。我们刚刚提及的这个十一到十五部，有没有哪几部我们特别想要跟大家分享的？我
0: 说一下半人马吧，就是半人马这个<笑>。这个动画呢，其实是我今年来说，呃、嗯，给我新鲜感最大的一个动画吧，因为相当于去年的前几年的那个乐活的那种感觉，然后包括 Primo， 当然是 Primo 是很惊喜啊，我觉得它和乐活应该是一个类型的，就是我没有想到它可以这么有趣。然后它是一个猎奇向的一个音乐动画，然后它讲的是一个从战场上离开的一匹性格比较冷漠的一个战马，它来到了一个。到处都是傻乎乎会唱歌的各种奇奇怪怪的一个半人马的这么一个世界发生的这么故事。然后我当时看他的时候，他 IMDB 7.3 我是很意外的，因为我看他这个简介，我就觉得这有什么可看的。然后我去看了一下这个这个的第一集，我就不行了，我就觉得他的画面表现真的很令人新奇，他的诡异是并不是说像乐活姐妹的那种穷给你带来的。就是乐活的那种穷，是你肉眼可见的他的粗糙，就是你就感觉这个人他可能就是没有钱了，或者是懒得做了，他直接把个 PPT 平移过去，那就是代表这个人走过去了。但是呃，半人马不是这样的，他是故意把每一个角色的话都让你看久了，会感觉有一点点不适的那种感觉。就不管是长相，就他们的一些行为举止也很奇怪，但就是因为这个样子，他每一个人的。行为举止和他们偶尔会唱一些奇奇怪怪的歌，就让这部动画你没有办法放弃掉。所以我就觉得他能把这种表面上的猎奇，然后通过其他的一些方式，呃，不管是音乐来还好，还是说他的一种迷之吸引力还还还还好，能让你吸引你继续往下看，是我目前为止所有的动画当中除了《乐活姐妹》第二个能给我带来这种新鲜感的动画了。所以说我还是蛮希望大家去试一下的。当然，每一个人和每个人的想法不同、啊。我当时按了一过《萨和重启、啊》然后看完之后好、啊、像都没有没有感觉到那么有趣，但他确实对于我来说是很有趣的。
2: 我觉得如果他再正常一点，就是迪士尼做的东西了。每每集都在那唱歌，<笑>这不就是迪士尼该干的事吗
0: ？Boring <笑>。但是，但是它的它的奇怪的点就是他们真的很奇怪， oh. 就是下半身是一匹斑马，然后上半身是一个红色的肌肉男马，还有就是。脖子和腿是长颈鹿，身体是个人，<笑>还有手，然后他再给你唱歌，拉一个彩虹的那个、<笑>那个、那个、那个手风琴还是什么东西
2: ？对，所以我开始看的时候觉得就，就就这个颜色实在是太辣眼睛，再加上里面的那些就是景色啊、场景的布置啊，就看着我觉得我自己都快爆炸了，这什么东西啊？它只是
0: 下半身是马，但是它
2: 上半身是什么
0: 就不一定了。Oh.
2: 问题是里面的场景也都很奇怪，包括那些建筑物啊、树啊，都超奇怪，没有一个是正常的。就它整体还是唯一一部，我觉得就是在一年之中出了两季的这么一个动画，它非常的怪，非常的无厘头，但是又莫名有点可爱的这种，算是一个公路番吧。里面有很多流行文化，最重要的是它是一个音乐喜剧，就是如果你喜欢看唱歌的、喜欢迪士尼的话，你就。嗯，可以看一下，就是一个蛮开心的动画吧。然后整个的话，第二季好像跟第一季也是一个比较完整一个故事，虽然很开心，但也有一些比较悲伤的情节。虽然它很老套吧，故事，但是整体就是这个魔性的这个色彩，包括它的歌其实真的很好听。我之前我也说过，如果你能把这个王菲调到日区，然后听他们。那个日配的那个就更好笑了，就里面的唱歌的时候就特别的中二爆表，<笑>那个也,也特别的欢乐，就是你就会觉得这个剧就更更逗了、嗯。我也是听了这个日配之后，就对他好感倍增
1: 。我在那个豆瓣的评论里看到有人就是原本想要退订网飞，觉得受伤太深了，但是因为《半人马世界》决定回心转意继续续订，然后看,看半人马世界》。哎呀，感
0: 情不错，再点一下日本日本沉默。<笑>打住，打<笑>住
1: 。我我们前面提提到很多那个不那么好的动画，很多是。嗯呃，借鉴了某一个 IP， 买了 IP 之后进行改编，然后往往就不尽人意、嗯。但是这一部真的就是觉得，在有完整他的创作者的这样的一个设计跟创意，以及就是那种无底线的，也不是无底线啊，就是说给予他自由度去表达的这样的一个情况之下，还是有好玩的东西。对、嗯，所以我真的觉得网飞应该就是他除了他自己自制非自制剧的两个标签之外，可以在细节上给大家再区分一下，就是对做一个精品的一个一个新的品牌出来。对，不然我们真的点开。看来，我觉得《白日马世界》可能真的是要在那个网飞的巨海当中，要呃千锤百炼，然后大海捞针，才能捞到一部就是这一部真的很有趣，然后而且跟他的就是画面所展现出来不一致的，那画面看起来真的很像一个烂剧，对，但是更加有深度、更加觉得有趣的这样的一个东西。太不容
3: 易了，这是儿童剧吗？我想问一下，不是，他是儿童不能看这个
0: 。
1: 对
3: ，就是他是它其实就是
0: 你去真的去认真去看的话，<笑>你会发现除了主角的那匹战马之外，其他所有的半人马他都是有性格障碍的。但是他的这些性格缺陷无限给你放大，就会感觉他是一个精神病。就是他们所有的人都是精神病，只有这么一个战马不是精神病。我感觉他看到后来他没有被洗脑也是挺挺难得的。所以，所以其实就像之前还有我，其实还额外还想说的就是《天堂镇警局》和《鸟姐妹》。然后，其实《天堂镇警局》的话之前讲过了，然后就简单带一下就可以了。因为它就是一个很纯粹的黄暴的一个成人搞笑动画，各种玩梗，然后各种损，然后很单纯的屎尿屁的一些什么什么各种器官乱飞的那种那种动画。大家感兴趣去看好了，它的那个水平保持的还是很不错的。《鸟姐妹》这边，其实我觉得它在网飞被砍了之后，被成人游泳接手啊 i d o l Swim 接手之后，我觉得。反而它比第一季的表现要更好一点了，因为它第二季的时候，基本把女性女权觉醒，还是关于女性间的友谊，她们的一些呃生活上、事业上碰到的一些挫折障碍也好，它再一次提升到了一个更高的程度。所以我觉得它第二季其实要比第一季要好很多。我觉得可能真的就是美国动画这面《爱豆 swims》做的真的蛮不错的，
2: 《爱豆 swims》唯一的烂剧就是《黑莲花
0: 》啊，对，
2: 《黑莲花》还是个日漫。
0: 他<笑>、啊、不对，他不算是日漫。所
2: 以，所以美美国人不要碰日漫，不挡感觉美国人
0: 就不要不要去自己瞎搞日漫。之前网飞不有一个他们拍了一个什么日漫嘛？讲两个机器人带个孩子的那个故事啊？还是我忘了。伊、哦、甸啊，对对对，拍的也是不咋地
2: 。日本沉默，<笑>日本沉默算是美国人拍的日漫
0: 吗？不是日本人拍的。
2: 是是，但是是浪费啊！对，
0: 所以就是《鸟姐妹》这个东西的话，大家可以直接看第二季也无所谓。然后因为它里面配音有华丽嘛，就我个人还是蛮喜欢华丽这个人的，所以啊、呃，你直接看第二季我觉得就可以。然后你第一季看不看都都可以。它第二季确实把女性。间的那种情感挖的更深刻了一点，还是如果如果你很喜欢这方面的东西的话，你可以去看一下，有点像马男的，但他没有马男那么纯丧的感觉
2: 。第一季我就觉得实在是有点一般，嗯、没有什么出彩的点。然、哦、后我不知道他被王王菲砍了，他被王菲砍了，
0: 然后被超人
2: 游泳接手了
1: 。OK， 那最后我们就是额外也再请伟杰跟我们介绍一下他去年非常喜欢的这个探险活宝的番外。
4: 探险时光遥远秘境这部作品能上榜单，我还是很开心的。虽然说我觉得有一点点作弊吧，因为这部探险时光衍生剧，它一半是在2020年播出，另一半才是在2021年播出。但是没有关系，最高潮的第三集是在2021年，所以我还是觉得够格。这部动画它真的很需要你先把探险时光原本系列的实季全部看完再来看，否则你可能会很难理解他在讲什么，也体会不到角色他们之间原本的感情积累。所以从这一点上来说，你也可以说它是一部粉丝向的作品。而在这里推荐这部动画的同时，我也是想要顺便推荐一下《探险时光》这部动画系列。它就是一部画风看起来很儿童，但其实故事一点也不儿童的作品。它属于越往后看越精彩的类型。所以看的时候千万不要被前三集看起来比较低幼的故事线给骗了，坚持到第四集，你就会发现越往后看就会越停不下来。而对于《遥远秘境》这一部衍生剧来说，我觉得很难得的一点是在于它不但没有勾尾续貂，甚至在第三集它做到了让观众的情绪爆发可能超过系列原本大结局的程度。所以说，虽然实际的体量会让追剧的门槛比较高，但如果是对美国动画感兴趣的观众，还是很推荐尝试一下这个系列。
1: 好的，以上呢就是我们觉得在过去的一年最值得推荐的15部动画类的剧集作品。那之后的部分呢，我们来向大家私心推荐一下几部在全球的媒体都受到非常广泛的讨论以及好评的日本类的动画类作品。这其实不是我们主要的防守范围，但是主播们非常喜欢，然后也希望借这个机会跟大家私心推荐。那首先，我们先请图丁来帮我们聊一聊《BiuBiu 天竺鼠车车》。
0: 这个毛路卡的这个动画其实是去年我没有想到的，在日本动画里的一一匹黑马吧。他当时真的是在日本，包括 Twitter 上掀起了一个狂潮，大他对这个天竺鼠无比的热爱。呃，简单讲一下吧，他是每周二在那个东京电视台的一个儿童节目叫 k i n t a Television 里面播的。然后它是以那个 m o 毛 o 毛导叫天竺鼠为原型的一个车辆，它就是把那个 m o 毛 o 的那个那个名字和 car 这个名字给拼起了，叫 monoka， 就是天竺鼠车车。然后前面那个 pew pew 呢，其实是代指天竺鼠车车里面的那个叫声，都很可爱。他每一集很短很短，只有两分半左右。你可以在 B 站可以去看这个动画。然后他是由一个1992年出生的一个叫健里朝希的一个人担任导演兼编剧，这是他第一次导电视动画。他之前还是挺厉害的。他之前有一个毕业作品叫《My Little Goat》，获得了二零一九年东京国际短片影展日本部门优秀奖和法国的 PIFFF 电影节大奖，就还蛮牛逼的。然后他其实他有去有去在，他每一集其实都在讲一个和交通规则有关的这么一个东西，这其实就是要告诉大家什么遵守交通规则的那种感觉，不要在车里随地乱扔垃圾啊，怎么怎么样的。然后可能其他的天竺鼠车车吃了这个垃圾之后，他就没有办法。去开了，其实就暗指车可能碰到什么垃圾打火还是怎么怎么发生交通事故这种感觉。它是一个很简单的儿童向动画，它就是一个儿童向动画，而且本身还是个定格动画。就是令所有的人都没有想到的是，他当时在推特上引起的话题是难以置信的。他当时刚播出两集的时候，他官推的公布消息的推文受到了三万的转推。然后播出了一集的话，粉丝超了十五万，就是所有人都无法想象为什么大家都喜欢这部动画。但唯一可以去解释的吧，就是真的是大家还是比较喜欢这种可爱的，看着比较柔软、很温暖的这种东西。所以，呃，怎么说呢？就是你如果想喜欢看一些可爱的东西的话，你又对定格动画没有那么反感的话，你强烈推荐大家去看这部动画。这部动画和这几天刚播出的。绑匪的另一部定格动画是完全两个不同的概念，就是《The House》那个动画啊，那个动画等等等明年再说吧。所以反正就是。天竺鼠之只，我强烈推荐大家去看。你想十二集，一集两分半，你半个小时不到我就看完了，超
1: 级可爱的。对啊，哎，国内好像是在爱奇艺跟腾讯视频，对不对？就因为我记得，反正这一部当时最早的时候，海外的版权我记得是一下子就被确定了。因为当时那个第三集吧，我记得第三集刚播出的时候 ，YouTube 上就已经有就是正版了。台区的部分是 YouTube， 然后香港也是 YouTube， 然后。非常短的时间内就引起了就是跨文化领域的这样的一个热衷，对对然后我觉得可能不只是定格了，而是说羊毛毡所造出来的这种可爱的造型，然后再加上它也不是真的老鼠，然后它是就是汽车跟老鼠这样意象的结合，再加上。它里面有时候还会真人出现在那个里面，就是这个整个东西都是好玩有趣的点都杂糅集合在一起。对，第一
0: 集的时候，那个导演和他的姐姐就出现在了那个第一集里面，你们可以去看。就其实我觉得他长大是蛮可爱的，就是他人和的画的东西都一样很可爱。天竺鼠车车和里面的司机他们是独立的，就是。里面的人是可以开这个车的，但是他这个车有自己的思想。我碰到什么东西，我可以自己吃。那所以就是到后来就是那个他前面的那个人，他扔垃圾，后面车的那个天竺鼠看到的那个，他就上去吃。啊，吃完了之后，那个东西就进到了自己的车里面，然后司机里面就是里面充满了垃圾，然、啊、后造成了交通事故，就超级可爱的那种。就就觉得他很有意思，就其实用这种方式去给日本小朋友宣传交通法则，我觉得是蛮有趣的。
1: 对，而且它甚至都不是一个就是标准的日漫，或者说标准的那个动漫产业出版的作品对对。对，但能够有这么就现象级的国际的讨论度是非常、嗯、非常有趣的
0: 。而且就是不要看它每一集只有两分四十秒，我当时去看了一下，然后当时好像是因为电视台那面就是播出方要求他必须要把自己原本定的五分钟的东西给改成两分四十秒，所以就导致了这十二集的天竺鼠车车这个导演整整做了一年半，所以我就觉得还是很用心他去做
1: 这个东西的。强烈推荐大家去试一下。OK， 这是我们今年额外的私信推荐
2: 。另外，我们还要推荐三部日漫吧。这一个是大家喜欢日漫的人都有看过的这个《周周的奇妙冒险》第六部《石之海》。以及今年的两部原创《漂流少年》跟《极巧自行车》，这三部的话，我来给大家简单的推荐一下吧。如果听完之后你很有兴趣的话，欢迎到我自己的播客，我的时刊号里面，我跟这个我台另一位主播重力圈零号土中，我们都有非常详细的聊过《漂流少年》《极巧自行车》，大家都可以去听一下
1: 。好的，那接下来我们想聊一聊《漂流少年》。
2: 就《漂
3: 流少年
2: 》是一个原创的动画剧集，那故事很简单，就是在一个学校里面。暑假的时候，就这些初中的学生突然就和很多同学一起漂流到了一个异次元里面，然后他们在这个空间里面就获得了各种各样的能力，有些人就为所欲为，有些人就是想要回到原来的世界，就在这个很多事件发生的时候，讲述了这群少年少女的一个故事吧。其实我对这个动画开始很期待，因为里面有我非常喜欢的一些制作人，比如说江口寿史是这个漫画家浦泽直树的好基友，他的这个画的女性角色都是十分的漂亮，就是如果没有看他的一些画面就知道。为什么大家都很喜欢了？然后最主要还是因为他的这个制作公司是 Madhouse， 因为我就印象中已经很久没有看到他的新作品了。他们呢，自从之前像这个金敏的所有的电影都是由这个 Madhouse 来制作的。后来在金敏去世之后，他们基本上就陷入了一个低迷期吧，就很久已经没有出过新作品了。再加上细点手也都纷纷出走了，就松 T Boy 现在是算是他们回归的这么第一步。原创动画也是一个投入非常高的这么一个剧集。这个故事，其实我说实话，就是看了这么久，我觉得是挺沉思烂调。当然，我觉得年轻人还是可以看一下，就是尤其是你特别迷茫的时候，你看一看，可能还会挺舒心的吧。但是它的重点还是在于它这个动画的形式的创新，还是能让我一直看下去。而且里面有多少大佬，我们就不说了。它里面有很多非常意识流的表现吧，就是它的故事其实是很简单，每一集就相当于是一个单元剧的形式，可能两句话就能把这故事讲完，但是呢，他就用一种非常意象的手法给你表现出来。比如说，我们我跟悠悠都非常喜欢的这个猴子打棒球那一集，因为那一集看起来有点太意识流的，不太懂。但是呢，就是他这个形式就让我气了，又想要捡回来继续把它看完。所以他是这几年就是非常特别的这么一个新番吧。总结来说，就是他的风格很意识流，那里面有讲很多社会的现象，还有就是有一种有点轻松，但是呢又不。是现实的这么一种感 觉， 当然它有很多这个青春像的一些故事。嗯， 如果你把它比作电影的 话， 我就觉得有点像呃费里尼。呃， 最近费里尼已经呃被这个 Q 的太多 了， 就是他是他就是这么一个呃每个镜头加一 块， 你可能不知道他在讲什 么， 但是呢就觉得嗯很美。所以说就是这个动 画， 如果你想要看的 话， 就去感受一 下， 看看日本动画现在就是。能够在技术方面能做到哪种极限就 OK 了啊！更多的细节的话，欢迎来听我的节目哦。
1: 那其实我没有就是习惯性的去看日漫，但是我下新番的时候就是大概刷了一下那个新番的 list。这一部当时在那个笔触上，第一眼会让我觉得很有。怀旧的那种风韵，怀旧的那种气息在里面，然后也是是在现在流行的那样的笔触之下，蛮不同的，是我喜欢的那样的一个类型。然后我记得他的人物原案也是相当知名、相当有名的一个日本的漫画家。嗯、家我刚才
2: 讲的那个那个江户虎寿
1: 对，所以这一部在欧美的评价，在那些宅男的评价里面，甚至一度也都是进入到了。他和骑脚自行车一样，这不是自行车，他和骑脚气绳车，他和骑脚。<笑>完了完了完了！一样就是不仅是我们私信推荐，而是说包含连北美的一些看动漫的宅男们也都觉得这年度，甚至可以排进就是全品相年度前二的作品。对，就是跟我们刚刚提到那些作品相同。所以在这种跨领域的这样的情况之下，说不定明年我们可以合并讨论呢。就是因为从国际媒体的那样的评判当中，所有动画集在一起，这几部都是今年相当优秀的。OK， 那第三部我们想聊的是《极小计程车》。你
2: 七号计程车，嗯，之前我跟悠悠也已经讲过很多了，给大家就是总体来推荐一下，它是这个一个拍。真人 MV 的导演木下麦指导的，然后编剧是一个很有名的日本电影的编剧，叫做此元和基也来写脚本。这个故事呢，讲的就是这个主角小户川司机开始被认为是一个绑架女高中生的嫌疑犯，然后随着这个故事的发展，就讲述了他跟他身边的这些动物各自的一些故事。他这部现在其实 B 站是已经引进了，但是有删减，从大家酌情看了。推荐还是自己去找一些渠道的下载看，因为就虽然说没有太大的影响吧，但是删掉的还是觉得有点别扭的。如果你现在还没有看的话，就我觉得它是非常适合你一口气去把它看完的，尤其是你很喜欢那种写实类的，背景相对悬疑，一定要看它。其实这个动画开始是因为它可能就是有二十集这个量吧。然正后来的话就被迫删掉了十二集，所以他有很多东西其实是放在这个广播剧里面呈现的，所以你在看动画的时候就记得一定要去 B 站听他的那个广播剧。这样你才能把它完整的故事串联起来。就是它这个《起小自行车》的人物都是特色非常的鲜明的，而且它里面讲述的各种事件啊、议题，它都不是那种非常扁平的就过去。它每一个故事情节其实都有它自己的一个晦涩地带，也是非常峰回路转，有很多转折，然后最后也都收回来了。所以说这个原创的剧本写到这种程度，也是今年我最喜欢的一部。动画剧集吧，它里面有很多看似非常无关紧要的一个画面，所以到最后你就会发现，都是一些很关键的线索，也是隐喻了这个日本社会现在，包括最近几年一个集体，嗯，就是失落吧。肯定是今年最值得看的新番之一，也是一个最佳的原创的剧集，尤其是这个音乐，之前我在前面有讲，它里面有很多 hip hop， 还有其他的一些类型的音乐，可能你平常不太能。我们听到吧，他们这个表演风格也非常的慢才，就看起来也也很舒适，还有一些细思极恐的故事，非常的呃回味吧。你我觉得现在应该喜欢看日漫的，大部分应该都有看过这部，没看过就肯定是很可惜的，就希望大家都有时间去补一下了
1: 。追一部是不是剧场版是要在今年上半年
2: ？对对对，
1: 对会会推出一个剧场版。
2: 就搞笑，好像是四月一号宣布,布的
1: 哦。第四部我们的年度推荐也是今年年底的那个话题大作，也基本上是整个二次元领域、寰宇海内外所有都在关注的这部作品——《周周的奇幻冒险》的第六季《十之海》。
2: 我觉得周六已经不是这个二次元领域了。我觉得大家不管看什么，肯定都会要看周六，哪里都能看到周六梗。所以呢，嗯，在这里我就第六季的故事我会简单的总结一下，还是重点给大家推荐一下周六这部作品吧。因为我记得我刚开始看周六的时候，就是看那个老版的 TV 还有 OVA 嘛。因为那时候没有人安利，我看的时候我也不知道他讲什么故事，我就觉得他可能就是一个零。文艺元素的这种冒险故事，就像那种悠悠白书》那种，就看了之后发现根本就不是那么一回事。就它开头的两部非常像这个吸血鬼德古拉的那种故事，就是一个主角学了这个波纹气功，然后去跟自己的仇人去对决。没想到这个故事就一画就从第一部画到现在第八部都还没有完结。然后周六这个美其实众所周知都知道，它不不仅是人设。画的非常的艺术，然后他这个剧情架构啊，角色形象都非常符合。其实荒木是一个电影迷，他对自己的故事有非常严格的一个要求，就是一定要有精彩的议题，然后呢，要这个观众跟主角可以共情，以及对设定描写的极其的细致。虽然我经常吐槽他、啊，就、这、是、个、荒木每次写完一些设定，然后转眼就忘，下一集这个设定就被推翻了吧。虽然如此，但是这点还是很精彩的。再加上各种的，有电影梗啊、音乐梗，嗯，众所周知，花木飞旅人是一个非常喜欢恐怖片跟惊悚片的人。再加上他自己又特别擅长，就是把这个西方绘画、雕塑对周九丽这么一种流行文化，让它成为了一个经典。反正就是大家为什么都这么喜欢他呢？就是不管你想看什么，你在这个动画里面，尤其是漫画。你都能看到。如果你喜欢呃社会派推理，你就看《不灭钻石》；喜欢黑帮剧的话，就可以看《黄金之风》。呃，加上前两季主要是集中在这个中世纪英伦的一个犯罪。嗯、第三季的话，你就可以看这个替身的一个制造。不管是感动啊、搞笑跟时髦，各种类型你都能看得到。如果你要补的话，虽然我建议大家都是从头，但其实你从每一季哪一季开始看，没有什么太大的问题吧。而且现在就周周除了他的动画跟漫画之外，还有很多的这个衍生的文化。比如说，荒木就是会参加一些电视活动，他去介绍一些西方的那些绘画非常著名的美术馆。关于这个《周六奇妙冒险》宁远的这个素材，可以看的东西都是无穷无尽的吧。然后到了第六季石之海的话，其实我是想说，等到今年下半部分播完之后。再一起来看看它整体的表现，因为从黄金之风来说，其实上半部分我当时也觉得有很多的槽点，但是看到结尾的时候我就觉得那个结尾下半部分其实可以掩盖掉上半部分的所有的问题吧。你如果没看过真人，肯定是要看的啊，因为这些东西就是不管是三十年前还是现在，其实都是蛮新鲜的，嗯，也都是别人无法复刻的这么一个动画跟漫画吧。不看周董的话，真的会后悔一辈子哦
1: 。OK， 以上就是我们在二零二一年在刷了这么多剧集之中，在欧美整个领域当中所看到的，觉得最值得推荐的以上的这些动画作品。我们的盘点进展到现在，已经完成了喜剧的盘点、限定剧和剧情剧新剧的盘点、回归剧的盘点，然后现在这就是我们的动画类盘点。那之后呢，我们可能还会有小语种的盘点以及纪录片的盘点。那谢谢大家在过去一年的陪伴，也希望大家在新的一年也继续跟我们一起追剧哦。那动画类的部分，其实我们也有相当多的作品还未论及，像去年其实有相当多的新的知名的 IP， 比如说我们之前提过的《新站有呃多部新的动画，以及包含《生化危机》、《DOTA》对，以及呃《黑莲花》，就是呃《银翼杀手》。今天的节目我们主要是来聊好。剧，那如果大家对于这些烂剧、烂的动画、糟糕的 IP 的拓展有兴趣，可以在评论区跟我们互动一下。如果大家觉得这个主题有兴趣，我们的主播们说不定之后也有机会可以聊哦。那今天的节目就到这边喽，我们跟大家说拜拜吧，
2: 大家再见，拜拜拜拜拜拜拜拜拜。如果你喜欢本期节目，希望你去苹果 Podcast 给我们一个五星好评。我们下期节目再见。